0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتجوا بها في ظلمات البر والبحر فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم
1: لآيات لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون الآيات يخبر تعالى عن كماله وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته، وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه، فقال: إن الله فالق الحب شامل لكل الحبوب التي يباشر الناس زرعها، والتي لا يباشرونها، كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار، فيفلق الحبوب عن الزروع والنباتات، على اختلاف أنواعها، وأشكالها ومنافعها. ويفلق النواع الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك فينتفع بها الخلق من الآدميين والأنعام والدواب ويرتعون فيما فلق الله من الحب والنوى ويقتاتون وينتفعون بجميع أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويذهل الفحول ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحدونه ويعلمون أنه هو الحق وأن عبادة ما سواه باطلة يخرج الحي من الميت كما يخرج من المني حيوانا ومن البيضة فرخا ومن الحب والنوى زرعا وشجرا ويخرج الميت وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الحي كما يخرج من أشجار والزروع النوى والحب ويخرج من الطائر بيضا ونحو ذلك ذلكم الذي فعل ما فعل وانفرد بخلق هذه الاشياء وتدبيرها الله ربكم، اي الذي له الالوهيه والعباده على خلقه اجمعين، وهو الذي ربى جميع العالمين بنعمه، وغذاهم بكرمه، فأنا تؤفكون، اي فأنا تصرفون، وتصدون عن عباده من هذا شأنه، إلى عباده من لا يملك نفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولما ذكر ما تعالى مادة خلق الاقوات، ذكر منته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاج له العباد من الضياء والظلمة وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح فقال فالق الإصباح أي كما أنه فالق الحب والنوى كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض. بضياء الصبح الذي يفلقه شيئا فشيئا حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها الضياء والنور العام الذي يتصرف به الخلق في مصالحهم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم ولما كان الخلق محتاجين للسكون والاستقرار والراحة التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور جعل الله الليل سكن يسكن فيه الأدميون إلى دورهم ومنامهم والانعام الى مأواها والطيور الى اوكارها فتاخذ نصيبا من الراحه ثم يزيل الله ذلك بالضياء وهكذا ابدا الى يوم القيامه وجعل تعالى الشمس والقمر حسبانا بهما تعرف الازمنه والاوقات تنضبط بذلك اوقات العبادات واجال المعاملات ويعرف بها مده ما مده ما مضى من الاوقات التي لولا وجود الشمس والقمر وتناوبهما واختلافهما لما عرف ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد اجتهاد وبذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت ذلك التقدير مذكور تقدير العزيز العليم الذي من عزته انقادت له هذه المخلوقات العظيمة فجرت مذللة مسخرة بأمره بحيث لا تتعدى ما حده الله لها ولا تتقدم عنه ولا تتأخر العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع تحيرت العقول في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هي تشتبه عليكم المسالك ويتحير في سيره السالك. فجعل الله النجوم هداية للخلق للسبيل السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم. منها نجوم لا تزال ترى ولا تسير عن محلها. ومنها وما هو مستمر السير يعرف سيره أهل المعرفة بذلك. ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلت هذه الآية نحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها الذي يسمى علم التسيير فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها وميزنا كل جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آيات الله بادية ظاهرة لقوم يعلمون أي لأهل العلم والمعرفة فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويطلب منهم الجواب بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت برسل فإن البيان لا يفيدهم شيئا والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلة هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام أنشأ الله منه هذا العنصر الآدمي الذي قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو الذي قد تفاوت في أخلاقي وخلقه واوصافي تفاوت تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وصفه وجعل الله لهم مستقر أي منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليها وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكنها وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عن عليها وتعمر بها وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم في دار الدنيا ثم في البرزخ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر وأما هذه الدار فإنها مستودع ممر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون عن الله آياته ويفهمون عنه حججه وبيناته ثم يقول سبحانه وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا من خضرا نخرج من حبا متراكبا الآيات وهذا من أعظم مننه أعظم من العظيمة التي يضطر إليها الخلق من الآدميين وغيرهم وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعا فاقت حاجة الناس إليه، فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام، فرتع الخلق بفضل الله، وانبسطوا برزقه، وفرحوا بإحسانه، وزال عنهم الجدب والقحط، ففرحت القلوب وأسفرت الوجوه، وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتعون وبه يرتعون، مما يوجب لهم أن يبذلوا جهدهم في شكر من أسدى النعيم وعبادته، والإنابة إليه، والمحبة له. ولما ذكر عموم ما ينبت من الماء من أنواع الأشجار والنبات ذكر الزرع والنخيل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا لاكثر الناس فقال أخرجنا منه خضرا نخرج منه أي من ذلك النبات الخضر حبا متراكبا بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزرع وفي وصفه بأنه متراكب إشارة إلى أن حبوبه متعددة وجميعها تستمد من مادة واحدة وهي لا تختلط بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصول، وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها ليبقى أصل البذر ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار، ومن النخل أخرج الله من طلعها وهو الكفري والوعاء قبل ظهور وهو الكفري والوعاء قبل ظهور القنو فيه فيخرج من ذلك الوعاء قنوان دانية أي قريبة سهل سهلة تناول متدلية على مرادها بحيث لا يعسر التناول من نخل وإن طالت إنه يجد فيه كرب ومراق يسهل صعودها وأخرج تعالى بالماء جنات من أعناب وزيتون والرمان فهذه من أشجار كثيرة النفع العظيمة الوقع في ذلك خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنباتات فقوله مشتبها وغير متشابه يحتمل أن يرجع الرمان والزيتون أي مشتبها في شجره ورقه غير متشابه في ثمره يحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه أن بعضها مشتبه يشبه بعضه بعضا ويتقارب في بعض أوصافه وبعضها لا مشابهة بينه بين غيره والكل ينتفع به العباد ويتفكهون ويقتاتون ويعتبرون ولهذا أمر تعالى بالاعتبار به فقال انظروا نظر فكر واعتبار إلى ثمره إلى أشجار كلها خصوصا النخل إذا أثمر وينعه أي انظروا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه فإن في ذلك عبرا وآيات يستدل بها على رحمة الله وسعة إحسانه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر ليس كل من تفكر أدرك المعنى المقصود ولهذا قيد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين فقال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فإن المؤمنين يحملهم معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في آيات الله واستنتاج منها ما يراد منها وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله